0: tienen razón. Estamos locos, somos rebeldes, pensamos diferente y por eso el futuro nos pertenece. Somos hombres superiores y estos son nuestros secretos. ¿Cómo va tu día? Espero que vaya de maravilla. Yo estoy a punto de irme a una comida con mi novia. Es de su familia, entonces se va a poner buena la cosa. Pero obviamente antes te quiero grabar este episodio porque... Eh, es súper importante lo que te voy a compartir Ahorita traigo la idea fresca Y te lo quiero, te lo quiero eh, compartir Aparte de que obviamente pues, traes una energía muy positiva Como siempre, me encanta tu energía positiva Y te felicito por ello, ¿no? Porque gracias a que traes esa buena vibra Hoy te voy a compartir El saboteador número uno de los hombres No importa qué hombre seas, de dónde vengas, qué edad tengas muy probablemente has caído en esta trampa, ¿no? Es, es el saboteador número uno de los hombres en el mundo. Y cometer este error es el causante de que, número uno, sientes que tienes potencial dentro de ti que no has utilizado y al final no sabes cómo liberarlo. También es el causante de que por más que te esfuerzas no obtienes los resultados que esperas e incluso llegas a pensar que tú eres el hombre del problema, ¿no? También es el causante que te paralizas por miedo a tomar la decisión incorrecta, a equivocarte o a ser rechazado. Y a que las mujeres más hermosas, si te interesa seducirlas, no muestren interés por ti. También es el causante de que no confíes en ti mismo y tu capacidad para conseguir lo que quieres. De que te sientas incómodo en reuniones sociales, sientas esa ansiedad social y te dé miedo a hablar o expresar tu verdad... Y por si fuera poco, es el causante de que no puedas ser constante en tus resultados y en tu desempeño diario. Y si estás obteniendo resultados normales, es el causante de que cuando se trata de jugar con los peces grandes, cuando quieres llevar tu vida a otro nivel, no puedas ser constante. Así que prepárate, porque lo que te voy a compartir en este episodio va a abrirte los ojos. Vas a tener una epifanía, una realización al finalizar este episodio. Todo esto en torno al tema de vivir la vida bajo tus propios términos y obtenerlo todo. Y tengo que dejar claro que esta información puede hacer enojar a muchas personas. Muy probablemente lo haga, pero no me importa. ¿Sabes algo? No me importa. Porque yo simplemente soy el mensajero. Yo no creé estas reglas que te voy a compartir. Y nos guste o no... Así funciona el mundo. Y cuando yo te compartí, a lo mejor en uno de mis emails, en uno de mis videos o en algún lugar, lo viste. Si yo te digo que soy el coach para hombres que tu mamá quisiera que no conocieras, créeme, no estaba exagerando. Yo aquí no me ando con rodeos, yo siempre digo la verdad. Y aunque a muchos mediocres de allá afuera les duela, es la realidad. Así que esta es tu última oportunidad, en caso de que quieras dejar de escucharme... Porque como te digo, lo que estoy a punto de compartir puede hacer enojar a muchas personas. Ok, entonces te voy a dar 5 segunditos para que tomes una decisión. Ok, perfectísimo. Bueno, entonces vamos al grano. Hoy te puedo decir... O sea, por todo lo que he vivido en los últimos años que vivo la vida, pues que siempre quise, ¿no? Viajo con mi novia por el mundo, hago lo que más me apasiona, ayudando a miles de hombres alrededor eh, de diferentes países. Soy libre de vivir la vida bajo mis propios términos. Tengo amigos increíbles que están impactando a millones de personas de manera positiva. Y en pocas palabras, no hago nada que no quiera hacer y no estoy con nadie con quien no quiera estar. Vivo la vida bajo mis propios términos. Pero tengo que dejar claro que esto no siempre fue así. Porque luego llegan y ven mi Instagram, ven mis fotos, ven mis redes sociales, ven mis videos... Y dicen, Gustavo, es que... ¡Wow! Tu vida. O sea, como que dan por hecho que siempre viví esta vida. Y no es cierto. De hecho, esto es reciente. O sea, de, de todos los años de mi vida, te puedo decir que los últimos 4 a 5 años... Realmente estoy viviendo esto. Pero antes toda mi vida no fue así y de hecho hace no mucho tiempo estaba en una crisis, no estaba en una crisis en todos los sentidos que te puedas imaginar, estaba eh, como, como diría mi novia en una bancarrota emocional, física, financiera y espiritual, o sea mi vida era un desastre, no tenía propósito en mi vida y de hecho me sentía como sin rumbo, como que no, no había una razón por la cual me despertaba todos los días para estar contento, feliz. Y yo vengo de una familia normal, o sea, si escuchaste el primer episodio de este podcast, si no lo has escuchado, te lo recomiendo ampliamente. Eh, se cuenta un poco de mi historia, ¿no? Que yo crecí en una vida normal, eh, con una familia normal. Eh, no, es de que no, no es de que fuéramos pobres o mucho menos, era una familia normal, clase media. Eh, ni millonario ni pobre. Y te puedo decir que mi familia siempre... Eh, me proporcionó lo que necesitaba Pero aún así no me sentía bien Y en la adolescencia, por ejemplo, yo estaba obsesionado con los videojuegos Yo era el famoso gamer que quería pasar todos los juegos en el nivel más avanzado Y pasaba jugando hasta 13 horas al día eh, videojuegos Hasta que conseguía mis metas, ¿no? Los achievements en el Xbox y eso te puede dar una idea de cómo era mi círculo social. Era nulo. Y mientras mis amigos salían con mujeres y comenzaban a tener novia, pues yo estaba encerrado en mi cuarto apretando botones, ya sabes, ¿no? Eh, apretando los botones de un control hasta que me dolían las manos. O sea, se me llegaron a entumir las manos como dos, tres veces de tanto que jugaba videojuegos. Entonces, imagínate que yo... Jugaba todo el día, al siguiente día iba a la escuela y escuchaba todas las experiencias increíbles que contaban mis compañeros sobre mujeres, fiestas, diversión y hasta viajes que ellos hacían a Acapulco, ¿no? Que estaba de moda ir a Acapulco con los amigos. Y no me invitaban. Entonces yo volteaba a verlos y decía: Ojalá fuera como ellos, o sea, ojalá realmente fuera como ellos. Y llegó un día en que en serio volteé a verlos y dije: Basta. O sea, basta de esto. En tres años voy a ser como ellos y todavía mejor. Y adivina que pasaban tres años, o pasaron tres años, y volteaba a verlos y pensaba, carajo, creí que para este momento de mi vida ya lo habría conseguido. O sea, creí que para este momento en mi vida todo sería diferente. Ya habría conseguido más. Ya sería más exitoso, ya tendría a esta pareja. Y así pasaron años y años donde sentía que tenía más potencial del que estaba demostrando, pero por más que se me presentaban oportunidades, no era capaz de tomar decisiones para aprovecharlas. O sea, sentía que había algo mucho más grande dentro de mí, pero no podía liberarlo. Y quería demostrarlo a los demás, pero no podía. Y quizá tú también te has sentido en esta etapa de tu vida eh, o has pasado por alguna etapa de tu vida donde tienes una necesidad de que las personas te admiren. Quizá eso es importante para ti o lo fue en algún momento. Y quizá también te ha pasado que sabes que tienes un montón de potencial dentro de ti sin utilizar y que si hubieras sido más decisivo o si hubieras hecho otra cosa para usar ese potencial, pues para este momento de tu vida ya habrías conseguido más. Y ese fue mi problema por aproximadamente 10 años. Mi problema fue que por años no podía sostenerme ni con mis propios pies. O sea, no confiaba en mí mismo, me sentía inseguro, con miedo al que dirían los demás. Por eso no me atrevía a tomar decisiones. Dudaba siempre. Y desgraciadamente no tuve un coach o un mentor que me enseñó a salir de ese como círculo vicioso. O sea, yo no era capaz de tomar decisiones cuando las oportunidades tocaban mi puerta. Porque ahora que me pongo a ver, ¡wow! cuántas oportunidades se me presentaron en la puerta, pero no la abrí. Simplemente las ignoraba, las dejaba pasar. Y luego pretendía que nunca se habían presentado. Por ejemplo, cuando debía besar a una mujer que yo ya le gustaba, pues dudaba. Y me daba miedo que me rechazara. Cuando tenía que cerrar a un cliente después que abrí mi empresa, me daba miedo equivocarme y no me atrevía. Cuando debía tomar una decisión importante en mi vida, siempre me paralizaba y me costaba elegir. Y después ya me arrepentía y decía, caray, debí hacer esto. En todas estas situaciones, pues actué como un ratoncito en vez de un león. Actué como un ratoncito. Y ni en un millón de años me hubiera imaginado que hoy iba... Hacer lo que hago, ¿no? Jamás me hubiera imaginado que te iba a estar grabando este podcast y que tú y otros miles de hombres ambiciosos alrededor del mundo lo iban a estar escuchando. Tampoco me imaginé que iba a ser conferencista cuando me aterraba a dar una presentación en un salón de la universidad a 15 personas o que iba a ser autor y que me iban a entrevistar en plataformas como iTunes o Forbes. Ser un coach para hombres... No estaba planeado, o sea, no es como que yo lo dije desde niño, voy a ser coach para hombres, no, yo quería ser futbolista, soy un futbolista frustrado porque nunca lo fui, <ríe> si me explico, muchos lo somos, eh, pero yo no, no tenía planeado ser un coach para hombres, fue casi como un accidente. Y pues al final me convertí en uno porque hace 10 años yo me sentía avergonzado de mí mismo, de lo que hacía y de los resultados que obtenía en mi vida. O sea, imagínate, recuerdo un día ir a una reunión con mis amigos que fueron de la secundaria, o sea, esto ya fue después, ¿no? Pasaron muchos años, eh, fui a una reunión donde nos. Nos volvimos a ver, amigos de la secundaria, y en medio de una plática todos empezaron a hablar sobre la mujer con la que habían salido la última semana, que se habían acostado con esta chava, que no, que habían ligado con esta, eh, que habían salido con estos amigos. Todos platicaban sobre sus viajes, sus últimas experiencias, y yo, imagínate, tuve que mentir. Y me acordé de mi experiencia de antes, la que te conté hace rato, donde no me invitaban a los viajes. Entonces, yo esta vez tuve que mentir. Y lo peor es que estos amigos eran menores que yo, porque yo como estudié en una escuela que se llama el Colegio Suizo, eh, íbamos como más adelantados de la gente en las otras escuelas. Entonces yo cuando me cambio de esa escuela y me meto eh, al TEC, eh, pues obviamente mis amigos ya eran más, eh, eran pequeños, yo era más grande. Entonces yo los veía y decía, caray, o sea, son dos años menores que yo y tienen una vida mejor, ¿no? Y me sentía avergonzado. Y hasta ahí llegué, o sea, hasta ahí llegué, me sentí tan avergonzado que dije, esto fue todo, esto es todo ahora sí, o sea, llevo años diciendo que voy a cambiar, llevo años diciendo que ahora sí, no, basta. O sea, en serio, me sentí avergonzado y dije, hasta aquí llegué y esa fue mi motivación para cambiar y entonces empecé a educarme. Leí el Piense y hágase rico de Robert Kiyosaki. Leí libros como El Secreto, Cómo Ganar Amigos e Influir en las Personas. Eh, eh, perdón, Piense y hágase rico es de Napoleon Hill. El de Robert Kiyosaki que leí fue Padre Rico, Padre Pobre. Y algunos otros libros más, ¿no? Incluso me acuerdo que tomé como cuatro cursos. Cursos de desarrollo personal, uno de... De negocios o emprendimiento y hasta uno de hipnosis, ¿me acuerdo? Hipnosis para eh, cambiar mis creencias y todo ese, todo ese relajo, ¿no? ¿Y qué pasó? Comencé a ver resultados. O sea, imagínate, me conseguí una novia y hasta fundé mi primera empresa. O sea, llegó un momento en que, te juro, después de todo lo que había pasado en mi vida, me sentí en las nubes. O sea, me sentí en las nubes. Sentí que cada vez iba más alto que tocaba el cielo, ya sabes, ¿no? Hasta que de pronto, adivina qué, me caí y me metí un madrazo, un madrazo. No me duró prácticamente nada el gusto. Y recuerdo que me había esforzado muchísimo para conseguirlo, o sea... Por ejemplo, para seducir a mi novia, para ligármela, me acuerdo que me tardé meses, o sea, memoricé frases técnicas y demás para seducirla, me tardé eh, como medio año en que pues, me diera un sí, ¿no? Y empezáramos a salir y empezáramos a, a realmente andar como pareja, ¿no? Pasar de esa friend zone a la, a la pareja. Para mi negocio, por otro lado, por ejemplo, tuve que tocar un buen de puertas, buscar clientes, eh, me acuerdo que les insistía muchísimo, eh, sí lo cerraba uno que otro al final eh, y en pocas palabras como que perseguía el éxito, ¿no? quería el éxito y lo buscaba, lo perseguía, insistía para conseguirlo. Porque me dejaba llevar por frases como... ...el que busca, encuentra, ¿no? Entonces yo sentía que tenía que buscar... ...insistir y perseguir a las mujeres que me gustaban... ...la riqueza, el éxito en mi negocio... ...los clientes, hasta mi salud, ¿no? Y adivina qué, o sea, después de unos meses... ...mi novia me dejó. Nos fuimos a Europa porque yo... Pues, ...empecé a generar dinero en mi negocio. Nos fuimos a Europa y regresando de ese viaje... Me cortó, me dejó de hablar. Y poco después mi empresa se fue a la quiebra. O sea, yo estaba nonadado. Y aparte, o sea, la relación con mi novia nunca fue realmente sana. Porque eh, recuerdo que ella me decía constantemente que no le gustaba. Porque yo, yo me la intenté ligar. O sea, fue mi novia, pero más por la fuerza, ¿no? Porque al principio éramos amigos. O sea, me tenía en la friend zone, ya sabes. Y... Y al final, pues bueno, empezamos a andar a ser novios, pero muchas veces me daba indirectas de que yo no le gustaba, de que no era atractivo físicamente o no era su tipo, ¿no? Pero me lo decía muy tajante. Entonces, imagínate lo que se siente que tu novia te diga que no le gustas. O sea, en el fondo me afectaba esto, ¿no? Me afectaba, no era una relación eh, sana para nada, pero yo lo toleraba, yo lo toleraba, toleraba que me tratara de esa manera eh, porque obviamente mi autoestima no era alto y yo al final pues sentía que tanto me había esforzado para conseguir andar con ella que ya no me importaba si nuestra relación estaba horrible, pues mi ego me decía que yo tenía que seguir porque era algo que había conseguido y lo tenía que mantener, ¿no? Y de pronto, pues, me dejó, me dejó, me dejó de escribir mensajes cuando volvimos de Europa. Y pum, un día hablamos y me dijo, ¿sabes qué? No puedo, bye. Me dejó. Y poco después, mi empresa se fue a la quiebra también. O sea, me quedé con la boca abierta de un día para otro. Te lo juro, sentí que pasé de tocar las nubes a una pesadilla. Quería despertar de esa pesadilla, ¿no? Todo el esfuerzo que había puesto para conseguirlo, de un día para otro lo había perdido. Fue como ver mi futuro literal, literal irse por el excusado, ¿no? Imagínate. Eh, y pues al final me di cuenta que yo había... Pues he hecho todo lo que me me había dicho la sociedad que tenía que hacer, ¿no? Había crecido creyendo que si eres un hombre bueno y un hombre amable, pues eventualmente encontraría a la mujer ideal, a mi media naranja y viviría feliz para siempre, bla, 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 ¿no? Había crecido creyendo que si hacía lo que esta sociedad me decía que tenía que hacer, como terminar la universidad, tener la casa, conseguir la pareja, casarme, pagar la renta, tener hijos, etcétera, pues sería un hombre realizado y feliz. Y vaya trampa en la que caí. O sea, ¿cuántos hombres, me imagino, han crecido creyendo esto? Probablemente tú has crecido así. ¿Cuántos hombres han creído que eso es lo correcto de hacer? O sea, ¿alguna vez alguien te ha dicho que debes ser un hombre bueno y amable con los demás? A mí también me han dicho, ¿eh? Creciendo me dijeron que fuera amable, que sonriera incluso cuando no quería sonreír, porque esos son los buenos modales, ¿no? Me dijeron que con las mujeres fuera lindo, las invitara a comer, les, compra les comprara flores y fuera un hombro donde pueden llorar. Y les hice caso y lo único que obtuve fue un corazón roto, una empresa en números rojos y el mundo en mi contra. O sea, no tenía la menor idea de lo que estaba haciendo, o sea, de un día para otro mi mundo se llenó de incertidumbre. Y así es como comencé mi camino. Ahí es donde comenzó el verdadero cambio. Yo creí que ya había cambiado, pero no es cierto. El verdadero cambio comenzó ahí. ¿Por qué? Porque para ese punto de mi vida yo había creído que la clave en la vida sería aprender una técnica nueva. Leer un libro nuevo, una nueva estrategia para crear un negocio O conseguir un empleo, una frase mágica para seducir a la chava que me gustaba Y pues así yo buscaba, buscaba, como te digo, intentaba, intentaba Insistía, insistía, compraba curso tras curso Leía libro tras libro y al final no veía nada No veía nada Hasta que tuve una realización Tuve una, como dicen, epifanía una epifanía que marcó un antes y un después en mi vida. Como que se me prendió ese foquito en mi cabeza. Y una vez que se encendió ese foquito, te juro, mi vida nunca volvió a ser la misma en todos los sentidos que te puedas imaginar. Y eso es lo que yo te quiero compartir hoy. Quiero compartirte esta realización que tuve. Y es que en un vuelo de regreso a la Ciudad de México, porque yo venía de viaje, de regreso de un seminario, de hecho... Y venía escuchando a uno de mis mentores que se llama Jim Ron. Y él dijo, en el audio que estaba escuchando, el éxito no se persigue, se atrae por la persona en la que te conviertes. Y en ese momento todo tuvo sentido, o sea, todo tuvo sentido, como que se me iluminó el camino, ¿ya sabes? ¿Por qué? Porque me di cuenta del mayor error que cometemos los hombres. Y que yo lo había cometido. Es el mayor error que cometen los hombres. Y que hace que se saboteen todo el tiempo. Y yo lo había estado cometiendo tantos años seguidos. Y este es el error. Necesitar, buscar, perseguir, insistir. Había estado persiguiendo el éxito. Con las mujeres. Les había insistido. En mi negocio también, en mis relaciones, hasta con mi familia. Y adivina que eso es lo que hacen los hombres destinados al fracaso. Si les gusta una mujer, piensan que tienen que buscar seducirla, tienen que insistirle. Así como yo le había insistido a mi novia que me tenía en la friend zone, pero de tanto insistirle, yo creo que al final terminó diciéndome que sí, pero la relación era súper tóxica. Estaba forzada. Si quieren un aumento de sueldo, piensan que es porque lo necesitan y van a insistirle al jefe después para que los ascienda, ¿no? En el trabajo. Si quieren éxito en su vida, lo persiguen. ¿Y cuántas veces no nos han dicho, no? El que busca encuentra. Es mierda, mierda falsa. El que busca nunca encuentra nada. Porque no se trata de perseguir, de insistir, de necesitar o de buscar. Se trata de atraer. ¿Y cómo lo atraes? Pues ahí es donde, por ejemplo Se me viene a la mente Para explicarte lo mejor Una frase del buen Tony Robbins Que dice No tenemos que reinventar la rueda Solo tenemos que modelar A los hombres que ya han tenido éxito Entonces si tú quieres tener éxito No tienes que inventar nada nuevo Solo tienes que modelar O emular a los hombres que ya lo han hecho Y en ese momento Bueno, yo me pregunté Ok, tengo que si quiero cambiar mi vida y quiero ser exitoso, tengo que empezar a emular a los hombres que más admiro, que ya tienen lo que yo tengo. Entonces me pregunté cuál es la única cosa que tienen en común los hombres más exitosos en el mundo y que si la tengo yo lo puedo atraer todo a mi vida. Porque yo me tengo que convertir en el tipo de hombre que va a ser capaz de atraer eso. Entonces, ¿qué es esa cosa que tienen en común para que yo la tenga y así pueda atraerlo también? Porque si yo podía tener esa única característica que ellos tenían, si la podía identificar, podría tenerlo todo, atraerlo todo. Y no importa qué fuera, ¿eh? lo que quisiera, dinero, respeto, admiración, mujeres, éxito, fama, todo se podría conseguir con esa única cosa que tuvieran en común. Y obviamente pues empecé a buscar. Y para una respuesta a una pregunta tan grande no podría seguir recurriendo Simplemente a los libros ¿no? o a los cursos, tenía que ir más profundo y entonces empecé a investigar y a investigar por años eh, estudios en, en universidades, comencé a ver investigaciones y a hablar con profesores incluso de, de varias universidades en Estados Unidos de las más como Yale, eh, Harvard y empecé a analizar, o sea, qué es lo que tienen en común los hombres más exitosos, qué es esa única cosa. Y entonces me empecé a preguntar, bueno, ¿es la apariencia física a la mejor? Y pues no, no era la apariencia física, ¿no? O sea, conozco a muchos hombres que quisieran que esto fuera cierto, pero no es así. O sea, muchos de los hombres que lo tienen todo en la vida no son nada atractivos físicamente. O bueno, no lo tienen todo en la vida porque no tienen el atractivo físico, pero de ahí en fuera sí, ¿no? Eh, el dinero a lo mejor. Y no, no es el dinero. El dinero te da acceso a oportunidades, sí, pero no te garantiza el éxito ni el obtener lo que deseas. El dinero se atrae también por la persona en la que te conviertes, entonces dije bueno a lo mejor es la fama, la fama funciona igual que con el dinero al final del día y me di cuenta de ello, la fama te da acceso pero no te da lo que quieres, la fama también se atrae por la persona en la que te conviertes, entonces qué es, te tienes que convertir en alguien para tener todo eso, fama, dinero, éxito y entonces llegué a la conclusión de que todos tenían en común que eran hombres superiores. Y quiero que escribas esas dos palabras, tatúatelas en el brazo si es necesario. Ser hombre superior es la clave para ganar siempre en la vida. Un hombre superior es el tipo de hombre que atrae lo que siempre quiere, sin importar si es dinero, fama, éxito, negocios, un mejor empleo, una pareja ideal, lo que sea. Y eso es todo. Es la pieza más importante del rompecabezas. No por nada este podcast se llama Secretos de un Hombre Superior. Porque conviértete en un hombre superior y todo va a llegar a ti como resultado natural. No más buscar, no más perseguir, no más necesitar. Quieres éxito, respeto, mujeres, dinero, fama, seguridad, reconocimiento. Y más, sé un hombre superior y observa cómo todo va a llegar a ti constantemente. Lo que por cierto eh, me recuerda a otro grave error eh, o a un error bastante común que cometemos los hombres. Y eso te lo voy a compartir en el siguiente episodio porque vaya que este podcast está diseñado para hacer episodios cortos de unos 10 minutos para que los puedas consumir. Eh, cuando estás manejando, cuando estás en el gym o lo que sea. Pero ahorita ya me pasé porque estamos comenzando y este episodio fue especial, duró 24 minutos. No esperes que todos van a durar lo mismo, obviamente no. Y por eso ahorita que me viene a la mente este error, mejor te lo voy a compartir en el siguiente episodio. ¿Qué te parece? Para que ya lo hagamos desde cero. Y eso sí te debo decir, este error provoca que no puedas mantenerte constante en lo que haces, provoca que busques tener confianza en ti mismo y eso te haga más inseguro... Porque no es si sabías, pero buscar tener confianza en ti mismo te vuelve alguien más inseguro. Y te voy a compartir en el siguiente episodio por qué también. Eh, y también es el causante de que los libros, los cursos, las estrategias que aplicas, las estrategias que a los demás sí le funcionan, a ti no te funcionen. Entonces pon atención al siguiente episodio porque se va a poner buena la cosa. Te agradezco mucho por escucharme. Gracias por ser el tipo de hombre que toma acción en el mundo. En serio, eh, lo admiro mucho de ti. Admiro mucho que inviertas en ti mismo, que seas un hombre de acción y que superes tus límites todos los días. O sea, en serio, no grabaría este episodio. No me tomaría la molestia de grabar casi media hora de un episodio como este para alguien que no va a usar la información y que no va a tomar acción. ¿Estás de acuerdo? Pero como yo sé que tú sí eres así, lo grabé. Y lo hice con muchísimo gusto. Entonces, te veo en el siguiente episodio. Que tengas un increíble día. Nos vamos Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio del podcast. Y si fue de tu agrado, entonces te va a encantar mi newsletter VIP llamado Domina tu Camino. Te invito a unirte porque ahí de manera gratuita te envío directamente a tu email una dosis de desafíos diarios para inspirarte a actuar.